0: Pasajeros con destino alguno de los cuentos, favor de abordar por puntos raros. Pasajeros con destino alguno de los cuentos, favor de abordar por puntos raros.
1: con mi mano
2: Les habla Araceli Aguilar, conductora de Juntos Radio Instrumental.
0: Quiero enviarles un cordial saludo y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que en esta Navidad, el amor, la alegría y la paz renden en sus corazones y en sus hogares. Deseo que este año que se va, se lleve todo lo malo y lo triste que les trajo. Y el año que viene, traiga alegrías, bendiciones, salud y muchas satisfacciones para todos. Son mis mejores deseos. ¡Feliz Navidad! Hola qué tal amiguitos, bienvenidos a un episodio más de En el Mundo de los Cuentos Soy Isa del Castillo, hola Miss de En el Mundo de los Cuentos Y vamos a mandar saludos a todos los que están escuchando y que despegaron con nosotros ya en el avión Les recordamos que la temperatura es de, oh, de 9 grados centígrados Hoy elegimos volar desde Belfast, Irlanda del Norte, porque en Dublín y Londres hacía más frío así es que pensando en el bienestar de los pasajeros pues volamos desde acá y déjenme les platico les mando saludos a Milly que por fin ha venido de nuevo al mundo de los cuentos al avión al Dobo Jesús Ramírez por supuesto al Cazador Lunar a Conchi a... a ver a quién tenemos en la sala de juegos en la sala de juegos ...tenemos a Incontenible... ...ahí tenemos a Mili... ...y a Conchi... ...que nos acaba de ceder los micrófonos... ...a Don Alex Fox 2K... ...por si anda por ahí escuchándonos... ...a, a Chelita... A, ...que la acabamos de escuchar... ...en el saludo navideño... ...ya se deja sentir el espíritu navideño por aquí... ...por el mundo de los cuentos... ...ya casi estamos en diciembre... y hoy es 30 de noviembre... ...y bueno ¿qué les que les platico... ...que escuchamos de entrada a Phil Collins con lo extraño que soy y ahora vamos a escuchar las mañanitas tapatías para todos los compañeros y compañeras. disculpen creo que traigo un poquito voz de gripe pero aquí estamos con ustedes como casi todos los sábados menos los que de plano no pudimos volar porque andábamos muy espanchurradas bueno ahora sí, vámonos con las mañanitas porque tenemos muchas cositas, cuentos, canciones para ustedes en Punto Radio, la radio que nos une Estás en el avión en el mundo de los cuentos Ya estamos de regreso con ustedes En Juntos Radio, este es el mundo de los cuentos Y tenemos un saludote eh, Muy grande Para Norbey Salazar, que qué milagraso Que se deja escuchar por aquí Por el Twitter eh, Saludos también a Vicente Yopis Saludos al cazador Que nos pide eh, el teléfono Carpintero de las artillitas En un momentito sale para allá Pero Ah, mira, saludos para Felipe Rubio, que está aquí, al colega. Y a las 5 nos espera con sus viejas, con sus viejas canciones, no sean mal pensados, niños. Así como Chelita, las tres conjuntos instrumental. Pero, como ya tenemos peticiones antes de la de Mi Modo, pidieron antes, le ganaron. De hecho, esta la debía de la semana pasada. Eh, su salud eh, ¿cómo se llama? ya me perdí como siempre la vida en el mundo de los cuentos se pierde todo, pues, es, es que eso de estar manejando el avión hombre. es que ahorita está muy dura la crisis y los capitanes no quieren trabajar y por eso a uno le toca hacer todo el trabajo por cierto a la hora del cuento no se olviden de solicitar sus refrigerios Ah, pero les comentaba que esta complacencia ya la tengo pendiente de la semana pasada. Y va para Conchi y Mora. ¡Oh, hombre. Hoy están solicitadísimas las ardillas. Espérenme. Eh, el Dogo Fedos quiere a Pánfilo contando cuentos. Ay, caramba, ya nos van a tener que aumentar el cuento, el cuento del tiempo del mundo de los cuentos a dos horas. ¿Quién quiere dos horas del mundo de los cuentos? Yo, yo no sé, digo, eh, bueno ya, esta complacencia va para Conchimora, hasta España, es eh, Timbiriche y Chispita. regresamos Y... Sí... La novela de... ¿De cómo se llama? De Chispita y la protagonista del Lucero. Ya ven, el quedó si se acuerda. Y les cuento, muchachos... Que sí, tenemos muchas peticiones de que vuelva... De que vuelva... De que el mundo de cuentos dure dos horas, pero... Bueno... Eso hay que gestionarlo allá... O, o manden sus menciones a juntos radio-mx que es el twitter de la radio eh, donde ustedes pueden solicitar o mandar saludos o pedir un cuento una canción también aparte del twitter a donde ya es que ya ni les he dado las vías de contacto porque ahora sí están muy participativos tanto en arroba osdesare como en el mundo como el mundo de guión bajo cuentos eh, juntos radio-mx bajo Ahí pueden comunicarse con nosotros Y en la sala de juegos Estamos como en el mundo de los cuentos A ver a quién tenemos por aquí Ah bueno pues seguimos hablando a, a Incontenible y a Milly. Están por aquí en la sala de juegos Vamos con esto que es Los cuentos de Pánfilo Para Jesús Ramírez Y luego el teléfono carpintero para el cazador lunar, ¿sale?
3: Momento, momento, bánfilos eran enanitos y no fue el quecito, fue en una cueva en el bosque. Bueno, ¿quién me está contando ese cuento, ustedes o yo?
4: Soy Conchimora y desde Juntos Radio, la radio que nos une, te deseo una feliz Navidad, un venturoso año nuevo lleno de salud, paz y amor para ti y todos los tuyos.
0: Continuamos aquí en Juntos Radio, la radio que nos une. Estamos en el mundo de los cuentos. Y vamos a saludar a... a Doctor 32, que está en la sala de juegos. A Stephen 88, que es el cazador lunar. Ya, ya estuvo ahí la canción. También estuvo la de los cuentos de Panfilo para el dobo F2. Y bueno, ¿qué les parece...? Y ahora vamos a jugar una ronda que se llama Matarilerilero con los niños de Cía Infantil de Televicentro. Ay, no quiso tocar. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. No importa, pueden mezclarse niñas y niños.
2: Lo importante es que las filas estén una frente a otra. Bueno, ¿a qué vamos a jugar? ¡Al matarile, hombre! ¡Empecemos pues! Y no se olviden que cada vez que digamos matarile lideró, se hace una reverencia. ¿Hay ¿Hay un...
0: con ustedes después de haber jugado a las rondas y el cuento que vamos a escuchar a continuación ya había venido pero es una petición de Chela Aguilar compañera de la radio Chelita andas por ahí manifiestate no verdad así no es que ah, como es que va cuando no les gusta el oficio dice este oficio no me gusta matar y le dile pregunta, pregunta el cazador bruno eh, a ver alguna mención y ¿qué pasó? a ver creo que tengo alguna mención ¡Ah! el Dabo fedez quiere escuchar la canción de los marcianos otra vez <ríe> bueno pues este cuento lo pidió Araceli y es de Milisa Sierra se llama... Se llama Las Tres Marcas Mágicas. Y esperamos que lo disfruten. Ya son las con 12.25 minutos hora México. A la 1.30 viene la tertulia tecnológica. Y vamos allá con el cuento que ya doña Milisa Sierra está... ...impaciente por venir a contar este cuento que se llama Las Tres Marcas Mágicas.
4: Las Tres Marcas Mágicas Había una vez un rey y una reina que vivían en un gran palacio rodeado de jardines y praderas llenas de flores y grandes lagos azules un día celebraron una gran fiesta en el palacio para festejar el bautizo de su primera hija una linda princesita de ojos azules a quien llamaron Beatriz fueron invitadas las hadas de las praderas para que una de ellas el hada lucero fuera la madrina de la niña el palacio lucía como un gran ramillete de flores al presentarse las hadas todos los invitados hicieron una gran reverencia mientras las hadas cruzaban el gran salón tapizado con una linda alfombra bordada de flores. El hada lucero se dirigió hacia su ahijada y dijo: Te voy a hacer tres regalos. Primero, pondré una marca sobre tu frente en forma de estrella. Ahora, ...colocaré otra marca en tu pecho... ...en forma de media luna. Y por último... ...te pondré otra marca en tu rodilla izquierda... ...con la forma de un sol. Aijada mía... ...Beatriz... ...con estas tres marcas mágicas... ...te doy tu felicidad... ...pero tendrás que casarte con el hombre que las pueda adivinar. Al decir esto... ...desapareció... ...junto con las demás aves... ...pasó el tiempo... ...y el día en que la princesa cumplió 15 años... ...se celebró otra gran fiesta en el palacio... ...con objeto de invitar... ...a todos los pretendientes a la mano de la princesa... ...desfilaron reyes... ...príncipes... ...y hasta emperadores... ...pero como ninguno podía adivinar... ...las marcas de la princesa... ...porque... Esta las ocultaba con mucho cuidado Pues terminó la fiesta Y yo uno a uno Los pretendientes fueron saliendo del palacio El rey proclamó Que sus puertas permanecerían abiertas Para toda aquella persona Que quisiera tratar De adivinar las tres marcas de la princesa Un día Beatriz dijo a su papá el rey Papá, ¿me das permiso de ir al campo? Ya soy grande tengo 15 años y quiero ir sola
5: Está bien, hija, puedes ir sola Pero no te alejes mucho del palacio
4: ¡Te lo prometo! ¡Gracias, papá! Beatriz salió corriendo rumbo a la pradera Pero de repente, oyó algo que la detuvo ¿Qué será eso? Parece una flauta Debe ser un pastor ¡Así es! Allá veo un pastor con unos borreguitos me acercaré Buenos días, pastor
5: Buenos días, señorita
4: Qué lindos están tus borreguitos ¿Cuántos tienes? Solamente estos tres Oye, ¿no quieres venderme uno? Yo estoy sola y no tengo con quién jugar
5: Una niña tan bonita como tú debería tener muchos amigos Pero si quieres uno de los borreguitos, te lo puedes llevar
4: Gracias, me gusta este chiquito ¿Cuánto pides por él? El pastor había reconocido a la princesa y quería descubrir alguna de las marcas que ésta ocultaba. Así que haciéndose el disimulado, dijo... No
5: quiero dinero, señorita. Solo pido el listón que sujeta tus cabellos.
4: ¿Eso es todo? ¿Ahora mismo te lo daré? La princesa se quitó el sombrero que cubría su cabeza para poder darle el listón al pastor. Y en ese momento... Quedó al descubierto la estrella que tenía en su frente Aquí tienes el listón Gracias
5: Puedes llevarte el borrego que más te guste
4: Gracias pastor Me llevo al pequeñito Está precioso Ya me voy corriendo a enseñárselo a papá
6: Adiós
4: El pastor pudo ver perfectamente La estrella de la princesa Y esperaba Algún día poder descubrir las otras dos marcas Mientras la princesa iba feliz y cantando rumbo al palacio Soy feliz y afortunada, ahora tengo compañía Este lindo borreguito será toda mi alegría Lo llamaré delicado, yo le daré de comer Jugaremos los dos juntos hasta el amanecer ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira qué lindo orrellito me dio un pastor que estaba en la pradera!
5: Está precioso. ¿Pero qué vas a hacer con él? Es tan pequeño que se va a sentir solo y triste.
4: Tienes razón, papá. Está muy chiquito. ¿Pero el pastor tiene dos más? Seguramente me venderá otro. ¿Sí, papá? ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí, hija,
5: sí, está bien.
4: Muy temprano... ...despertó a la princesa... ...con la ilusión de ir por el otro borreguito... ...se arregló y se fue corriendo hacia la pradera... ...encaminándose al mismo lugar... ...en donde había visto al pastor el día anterior... ...guiada por la música de la flauta... ...llegó hasta donde se encontraba el joven... ...buenos días pastor... ...buenos días señorita... ...¿cómo está el borreguito? ...está triste... ...yo creo que se siente solo... ...y que extraña a sus hermanos.
5: Eso debe ser.
4: Oye, ¿no quieres venderme otro borreguito? ¿Cuál? Ese, el más pequeño de los dos.
5: Ah, ese. ¿Cómo no? Tómalo.
4: ¿Cuánto quieres por él? Nada, te lo regalo. Álzalo, es tuyo. Gracias, pastor, qué bueno eres. Al inclinarse Beatriz para alzar al borreguito... El pastor pudo ver perfectamente La marca de luna que tenía en su pecho Ya vi bien la
5: segunda marca Ojalá y algún día pueda
4: ver la tercera Ya me voy, pastor Y gracias otra vez Soy feliz y afortunada Ahora tengo compañía Este lindo borrellito Será toda mi alegría lo llamaré suavecito Yo le daré de comer Jugaremos los tres juntos Hasta el amanecer Mira, papá, el hermano del borreguito Qué
5: bien, hijita Ahora ya no estarán tristes Pero dime, ¿cuántos borreguitos tenía el pastor?
4: Tres, ¿por qué, papá?
5: Mm, porque el borrego que se quedó solo ¿Extrañará?
4: Claro que sí ¡Ay! ¿Qué hago?
5: Tendrás que ir por el último borrego, hijita
4: Por supuesto Espero que me lo quiera vender Porque, ¿sabes, papá? El pastor no quiso recibir ni un centavo
5: ¿Cómo? Eso no es justo Debemos compensar a ese joven en alguna
4: forma Tienes razón Cuando lo vea, le pagaré por los tres borregos Al día siguiente, salió Beatriz a buscar al pastor y como de costumbre lo encontró Guiada por la música de la flauta Pero esta vez No estaba en el sitio acostumbrado Se había alejado un poco más Y se encontraba sentado cerca del río Y al parecer estaba solo Buenos días, Pastor Muy bueno, señorita uh, Pastor, ¿estás solo? ¿Ya no tienes el otro borreguito? Tal vez se murió de tristeza O lo regalaste Nada
5: de eso Allá está, al otro lado del río ¿Lo ves?
4: Sí, ya lo veo Oye ¿Y no se siente triste por estar tan solo?
5: Sí que lo está ¿Te oyes? Así baló toda la noche
4: ¿Me lo quieres vender? Digo, para que no esté triste No, no te lo vendo No
5: Te lo regalo Pero tendrás que ir por él
4: ¿Por el río? Ay, pastor, me mojaré la ropa
5: no yo conozco un lugar por donde puedes pasar Y mojarás tan solo la punta de tus pies Ven,
7: sígueme
4: El pastor se metió al agua la Y la princesa se quitó sus zapatos Y levantó un poco su falda para poder seguirlo Empezó a cruzar el río Pero de repente Llegó a un lugar que estaba un poco más profundo Y tuvo que levantar su falda hasta las rodillas el pastor que estaba muy pendiente Aprovechó Para ver claramente La marca de un sol Sobre su rodilla izquierda La princesa no se dio cuenta Cruzó al otro lado del río Tomó al borreguito en sus brazos Y regresó toda contenta Ya lo tengo Qué feliz me has hecho pastor Pero quiero pagarte
5: Me da tanto gusto hacerte feliz Que con eso estoy pagado
4: Sabes ...que para ser un pastor... ...hablas como si fueras un rey... ...eres... ...eres... <risa> ...bueno... ...ya me voy a enseñárselo a mi papá... ...adiós pastor... ...espero poder hacerte feliz... ...yo a ti... ...algún día... ...soy feliz y afortunada...
2: ...porque tengo compañía... ...con estos tres borreguitos... ...que son
4: toda mi alegría... Los llamaré chiquitito, yo le daré de comer Jugaremos todo el día hasta el amanecer Al día siguiente, temprano por la mañana Cuando el rey estaba en la biblioteca con su hija Entró un criado anunciando la visita de dos pretendientes a la mano de la princesa
5: Majestad, a la puerta se encuentran un payá que dice venir de la India Y un pobre pastorcillo Ambos desean ser interrogados para casarse con la princesa. Mm, no me gusta la descripción, pero hazlos pasar.
4: Uy, papá. Ven a ver por la ventana. El payá está más gordo que un hipopótamo.
5: Y el otro es un pastor. Ni hablar, no te casarás con ninguno de los dos. Pero como estoy seguro que no sabrán nada sobre tus marcas, los haré pasar para cumplir con mi palabra.
4: Mira, papá. No sé qué tanto le dice el Pasha al pastor Hasta lo amenaza
5: Vamos, terminaré esto pronto Ahora se aproximan
4: Majestad, mis respetos El pastorcito que nunca había estado ante un monarca Decidió repetir todo lo que le oía decir al Pasha Majestad, mis respetos eh, 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 Eso lo dije yo
5: Terminemos de una vez. ¿Quién va a hablar primero?
4: No deseo ser imitado
5: por un pastorcillo. Si que hable él antes. Estoy seguro que dirá solo tonterías. Eso lo decidiré yo. Acércate, joven. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Juan. Soy servidor del rey y de oficio pastor. Bien, Juan. Todos saben que mi hija tiene unas marcas en su cuerpo. ¿Puedes decirme cuáles son? Señor, la princesa tiene una estrella en la
8: frente. Eso, eso es lo que yo iba a decir, eso es.
5: Silencio, allá. Prosigue, joven. ¿Cuál otra marca tiene mi hija? La princesa tiene sobre su pecho una figura... En forma de luna
4: Eso iba a decir yo Eso iba a decir
5: Le suplico no interrumpir Y ahora joven ¿Me puedes decir qué otra marca tiene la princesa? Me parece
4: Sí La princesa
5: tiene una marca Sobre su rodilla izquierda En forma de sol
4: Eso Eso mismo iba a decir yo
5: es maravilloso, joven. ¿Has adivinado las tres marcas que tiene mi hija?
8: Yo también, yo también adiviné.
5: Pasha, ¿usted pretende que iba a decir exactamente lo que dijo Juan el Pastor?
4: Así es, majestad.
5: Nosotros, los nobles, nos entendemos muy bien. Lo que sucedió es que este joven me arrebataba la palabra de la boca con su mala educación. Bien, bien, bien. De manera que hasta ahora van empatados, digámoslo así. Entonces, habrá que tener un desempate, ¿de acuerdo? Sí, señor.
4: Uh -huh. ¿Me permites, papá? Por supuesto, hija. Bien, el desempate será con una sola pregunta. Pero antes de formularla, quiero que me digan... ¿Qué castigo se impondrá al que resulte ser impostor? Juan, opina tú primero. Princesa, creo...
5: Que el impostor debe ser echado a palos del palacio
4: Me imagino, Pasha Que usted iba a decir lo mismo ¿No es así? Pues, sí, claro Es decir, casi lo mismo Es decir, que se ha
5: arrojado del reino Pero no a palos ¿Sabes qué? Yo, yo, yo tengo muy buen corazón Prosigue, hija Vas muy
4: bien La pregunta definitiva es esta el día que salí al campo Llevaba algo sobre mis cabellos ¿Qué era esto? Pido, majestad, pido, pido Adelante El día que salió usted al campo Llevaba sobre su cabeza un sombrero Un sombrero, lo dije yo solito Juan, ahora contesta tú ¿Qué llevaba yo sobre mi cabello?
5: Princesita Usted llevaba sobre su cabello Este listón
4: Juan sacó de su bolsillo el listón que guardaba con tanto cariño y lo entregó a la princesa. La princesa se sonrojó un poco y dirigiéndose a su padre le dijo... Es verdad, papá, yo le regalé este listón a Juan a cambio del borrejito que él me obsequió. Pero es que yo, yo...
5: Ya basta, hemos sido clementes con usted, pero ha mentido desde un principio... Ahora vamos a aplicarle el castigo que usted mismo se impuso Será arrojado del reino Pero no a palos Guardias, llévenselo No quiero volver a verlo en el palacio No tolero a farsantes y mentirosos Juan Tú debes haber sido elegido por la madrina de mi hija El Hada Lucero
4: En efecto Yo escogí a Juan Conozco sus cualidades Sé que hará un buen esposo para mi hijada. Beatriz ¿Te quieres casar con él? Yo sí quiero, madrina Desde que lo conocí en el campo Comprendí que era diferente de todos Y... y...
5: No digas, princesita Aunque solo soy un pastor Procuraré hacerte feliz Estudiaré Aprenderé a gobernar a tu pueblo Bien, bien, muchacho yo bendigo esta unión.
4: Y yo ofrezco como regalo de bodas amor y felicidad para los dos.
9: Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicada con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de hacer rir. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
10: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchen a través de Juntos Radio? Les hablo a su amigo Felipe Rubio para desearles una feliz Navidad y un venturoso 2014, que la paz, la dicha, el amor, la felicidad inunden sus hogares en esta Navidad y que los ceros de Belén y
7: los camino.
10: ¡Feliz Navidad
7: y próspero año nuevo!
0: Bueno, pues parece que sí ha gustado este cuento de, de las tres marcas mágicas. ¿Y qué más? Eh, pues saludamos al bichón que ya se fue de la sala de juegos, pero que estuvo durante el cuento. Y bueno, saludos a todos los oyentes que siguen con nosotros. Escuchamos después a Cri Cri con la muñeca fea, y el saludo de Felipe Rubio, que también está por allí, en sintonía del mundo de los cuentos, están todos en el avión, vienen todos cómodos, no, ahora no me pidieron refrigerio, así es que, supongo yo que no tendrán hambre, pero todavía hay, ¿cómo se llama?, todavía tenemos otro cuento, son las 12.47 minutos hora México. Así es que todavía tenemos espacio para un cuento y más canciones. Y vamos a escuchar a don Mario Iván Martínez ahora. Con otro de los... De los cuentos favoritos del programa. Y bueno, este... Está ambientado en el México Antiguo, en el México de los Aztecas, y se llama La Flor de la Verdad.
10: A continuación tengo para ustedes La Flor de la Verdad. Se cuenta que hace muchos años, en el México Antiguo, allá por los tiempos del Magno Imperio Azteca, príncipe estaba por ser coronado emperador, pues su padre era ya un hombre muy anciano. De acuerdo con la ley, el príncipe debía casarse antes de tomar la corona del Quetzal. Así, una tarde... Sobre la cúspide de una colorida pirámide Rodeada de relucientes espejos de agua y jardines floridos El viejo monarca dijo a su heredero
11: Hijo mío Te exhorto a buscar a tu esposa con gran cuidado Pues ella será la futura emperatriz de los aztecas Ante todo Elige a una mujer que atesore el don de la verdad De siempre decir la verdad —Así lo haré, padre mío.
10: Fiel a su promesa, el príncipe decidió lanzar un desafío a todas las doncellas de la comarca, y así, al día siguiente, el pregonero imperial se dirigía al pueblo en el centro de la gran plaza de los aztecas.
1: Tesa Imperial. El príncipe Mishuatluil Pichli, gran señor del valle de Anáhuac, convoca a todas las jóvenes cazaderas del imperio a una magna celebración en el altar mayor de los dioses. Allí lanzará todas ellas un desafío.
10: hombre que servía en el palacio hacía muchos años Escuchó la convocatoria del príncipe Sabía que su joven hija, cuyo nombre era Xochitl Que en el idioma de los aztecas quiere decir flor Amaba profundamente al príncipe Mishcoatl Se había enamorado de él por ser un hombre justo y valiente por su bondad para con los pobres y los necesitados, y también, por supuesto, por su gallarda presencia. Al llegar a la casa, el padre contó los
11: hechos a la joven.
4: Padre mío, debo estar presente en esa ceremonia, no puedo
11: faltar. <risa> está sí, bien, sí. está bien, hija. Cálmate, cálmate. <risa> Pero no te hagas demasiadas ilusiones, ¿eh? Todas las muchachas más ricas e influyentes del imperio estarán ahí. Estás obsesionada con el príncipe Mishkoat. Sé que debes estar sufriendo, pero no permitas que el sufrimiento se vuelva locura, hija.
0: No, querido
2: padre, tranquilízate. No estoy sufriendo. Y tampoco estoy loca. Papá,
4: yo sé que es muy poco probable que sea elegida... Pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Ay, de ese hombre tan lleno de luz y de buenos sentimientos.
6: ¡Sóchite!
4: Esto me hará feliz.
10: En la fecha señalada, la joven llegó al palacio. Allí estaban las muchachas más bellas, con las más hermosas ropas, con las más suntuosas joyas y con las más férreas intenciones. <risa> Muchas veían con desdén y envidia a la bellísima joven morena cuyos lindos ojos resplandecían bajo la lumbre de las ofrendas. Entonces dos caracolas anunciaron la llegada del príncipe.
12: gentiles doncellas agradezco a cada una de ustedes el estar aquí mi desafío no significa mucho en apariencia daré a cada una de ustedes una semilla una humilde semilla blanca cuídenla cuídenla con esmero y pasión con el amor que nuestro pueblo siente por las flores Aquella que después de seis meses cultive la flor más bella... ...y quiera aceptarme... ...habrá de convertirse en mi esposa... ...y futura emperatriz de los aztecas.
10: La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo... ...que valoraba mucho el arte de cultivar algo... ...ya sean costumbres... ...flores... ...danza... ...música... ...o simplemente... ...amistades. En cierta ocasión... ...Xochitl y su padre trabajaban en el jardín. Las abejas acariciaban las flores... ...para tomar de ellas el más sabroso néctar. De pronto... La muchacha preguntó.
4: Papá. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para no irritarme con
2: los demás? Algunas personas... hablan demasiado. Sufro con las que mienten y calumnian... Pues vive
11: como las flores, hija mía. Justo como esa flor que vas a cultivar para el príncipe.
0: ¿Cómo es vivir así?
11: Mira, ven. Acércate. Acércate y observa las bien. ¿Eh? Toda flor nace del estiércol, sin embargo es pura y perfumada. ¿Verdad?
6: Sí.
11: Toma del abono maloliente todo lo que le es útil y provechoso, pero no permite que lo sucio y agrio de la tierra manche la pureza de sus pétalos. Ah. Es justo y correcto angustiarse con las propias culpas, hijita. Por las propias travesuras, ¿eh? <risa> Pero no es de sabios permitir que los vicios de los demás te incomoden. Recuerda, los defectos de ellos... ...son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. <risa> Así pues, Ochit, Rechaza todo el mal que viene desde afuera y ante todo. Como las flores... Perfuma y alegra la vida de los demás, siempre haciendo el bien. ¿Mm? Esto, hija mía, es vivir como las flores.
10: El tiempo pasó. Y Sintli, la diosa del maíz, descubrió de entre sus hojas las sonrientes mazorcas amarillas de la tierra. Mientras tanto Xochitl cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semillita, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su pasión, no tendría que preocuparse con el resultado. Sin embargo, las cosas no marcharon bien. Y una tarde...
11: Hija, han transcurrido tres meses y nada brota de esa semilla.
2: Lo sé, lo sé, padre. He intentado todos los métodos que conozco para hacerla florecer. La riego, la cuido. Le canto por las mañanas. Semilla blanca, blanca semilla. Tus flores, tus flores, quien
6: tuviera
2: para crecer, donde están mis amores, mis amores, donde están. semilla blanca, blanca semilla, quien tuviera tus flores, tus flores, quien tuviera para crecer, donde están mis amores, mis amores, donde. Ramón He tenido esta semillita en mi pensamiento y en mi corazón, pero nada ha nacido. Cada vez veo más lejos mi sueño.
10: El amor de Xochitl por el príncipe Mishkoatl era muy, muy profundo. Y así, cuando pasaron los seis meses y nada había brotado, la joven inundó las noches con
6: sus lágrimas. ¡Soyot! ¡Debes rendirte! ¡Nada brotará de tu
11: semilla!
2: ¡Lo sé! ¡Lo comprendo, padre! Sin embargo, sin importarme nada... Regresaré al palacio en la fecha establecida. Pero hija,
11: serás el reír de todos, no, no importa,
6: lo hagas. No me importa,
2: padre, no me importa. Solo deseo estar cerca del príncipe por unos momentos más. Por unos momentos más.
10: Y así lo hizo. En la hora señalada, Xochitl estaba allí, paradita junto a una gran ofrenda de copal perfumado, pero... su macetita vacía, todas las otras pretendientes vestían sus coloridos huipiles bordados y sostenían una flor, cada una más bella, más bella y exuberante que la otra, de las más variadas formas y colores. Poetas del reino se apresuraron a escribir sonetos sobre este único espectáculo multicolor. Orquídeas, girasoles, bugambilias, sempasuchli, flores de lote, de corazón, de tigre, de cacao y de nopal inundaron el aire con sus perfumes. Nunca se había visto un espectáculo semejante en todo
3: Tenochtitlán.
10: Amada Flor sostenía una macetita vacía. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con atención y caballerosidad. Sin embargo, su rostro dibujaba una leve sonrisa. Después de verlas a todas, exclamó.
12: Ven. Alteza. Ven, gentil y hermosa criatura. ¿Yo? Sí. ¿Tú? ¿Yo? Tú, la de la macetita vacía.
6: Pero si no... ¿cómo? Tú serás
12: mi futura esposa.
11: Pero, Miss ¿qué hay de tu promesa?
10: Intervino el emperador.
11: Nadie entiende por qué has elegido justamente a aquella que no ha cultivado nada. Padre mío, padre mío.
10: Tú
12: mismo me dijiste que debía buscar a mi esposa con cuidado. Bien. Pues esta dulce niña... ...fue la única que cultivó la flor que algún día la hará digna de convertirse en emperatriz. La flor de la verdad. Pues han de saber, amigos, que todas, todas... Las semillas que entregué a estas jóvenes se caracterizaban por una sola cosa. La esterilidad. Jamás habrían de dar a luz a una flor. Sin embargo, la honestidad me ha entregado a la flor
6: más bella del reino.
10: Colorado, este cuento se ha acabado.
8: El niño que quería un arco iris. Todos los días, Juanito volvía andando de la escuela por un verde y delicioso valle en el que crecían las campanillas y pasían las ovejas. Siempre iba silbando. Juanito sabía silbar más canciones que todos sus amigos. Se acordaba de todas las canciones que escuchaba porque había nacido en un molino, en el momento justo en que el viento cambiaba del sur al oeste. También podía ver cómo soplaba el viento, y esto es algo que muy poca gente puede observar. Un día, al caminar hacia casa por el sendero, Juanito oyó al viento del oeste que se quejaba y suspiraba.
1: —¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Oh, soplar y
8: resoplar! ¡La he olvidado! —¿Qué es lo que has olvidado, viento? —preguntó Juanito, volviéndose para mirarlo. Estaba pardo, azul y tembloroso, y tenía manchas doradas. —¡Mi canción! ¡He olvidado mi canción favorita! Juanito silbó una melodía y preguntó al viento «¿Es esta tu canción?» El viento se quedó encantado «¡Sí, esa es! ¡Qué listo eres, Juanito!» y revoloteó a su alrededor jugueteando amable y despeinándole «Te haré un regalo» dijo y siguió cantando la melodía que le había silbado Juanito «Será un tesoro, una llave de plata y un rizo de oro» Juanito no sabía para qué podían servirles estas cosas, de modo que se apresuró a decir, —¡Oh, no! Por favor, preferiría un arco iris para mí solo. Y es que con frecuencia en el cielo de aquel valle salían preciosos arco iris, aunque para Juanito siempre desaparecían demasiado pronto. —¿Un arco iris para ti solo? Es difícil —dijo el viento—, muy difícil toma un cubo y ve caminando por el campo hasta que llegues al salto del pavo real. Llena el cubo de gotas de agua. Tardarás bastante, pero cuando lo tengas lleno, encontrarás dentro algo que puede darte un arco iris. Por suerte, el día siguiente era sábado. Juanito cogió su almuerzo y un cubo, y caminó por el campo hasta las cataratas llamadas Salto del Pavo Real, en donde el agua, al saltar por las rocas, formaba unas gotitas que resplandecían con unos colores maravillosos, como los de un pavo real. Juanito permaneció todo el día en las cataratas, recogiendo con el cubo las gotas de agua. Por fin, ya cuando se iba a poner el sol, tuvo todo el cubo lleno, justo hasta el borde. Entonces vio dentro del cubo algo que se movía de aquí para allá y que relucía con los brillantes colores del arco iris. Era un pececillo. —¿Quién eres? —dijo Juanito. —Soy el genio de la tatarata. Échame otra vez al agua y te recompensaré con un regalo. —Sí —dijo el niño—, te echaré al agua, pero por favor... ¿Puedes darme un arco iris que me quepa en el bolsillo? Mm, dijo el genio Te daré un arco iris Pero no es fácil de guardar Creo que ni siquiera conseguirás llevártelo a casa Pero si quieres uno, aquí lo tienes El genio saltó del cubo y se sumergió en la cascada Entonces salió de las gotas de agua un arco iris Que fue a posarse en el cubo de Juanito —¡Qué maravilla! —exclamó. Tomó el arcoíris con las dos manos, sosteniéndolo como una bufanda, y se quedó admirado de sus brillantes colores. Lo enrolló con gran cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego emprendió el camino de regreso hacia su casa. Al atravesar el bosque, oyó que alguien lloraba, escondido en un rincón oscuro entre los árboles. Se acercó para averiguar qué era, y vio a un tejón que había caído en una trampa. —¡Querido niño! gimió el tejón—, déjame salir, o vendrán los hombres y los perros y me matarán. —Me gustaría ayudarte, pero para abrir esa trampa necesitaría una llave. —Con la punta de ese arco iris que veo en tu bolsillo podrás forzar la puerta. —Y así fue. Cuando Juanito empujó la punta del arco iris entre los bordes, la trampa se abrió y el tejón pudo escapar. —¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! —masculló y desapareció en su guarida. Juanito enrolló de nuevo el arco iris y se lo guardó en el bolsillo. Pero los afilados dientes de la trampa habían rasgado un gran trozo del arco iris y el trozo se disipó. En el lindero del bosque había una casita en la que vivía la vieja señora Benita. Tenía muy mal carácter. Si por casualidad caía una pelota en su jardín, la cocinaba en el horno hasta convertirla en carbón. Y todo lo que comía era de color negro. Pan quemado, té negro, aceitunas negras... Llamó a Juanito y le dijo... —Oye, chico... —¿Me das un pedacito de ese arco iris que te asoma por el bolsillo? —Estoy muy enferma. El médico me ha recomendado un pastel de arco iris para curarme. A Juanito no le apetecía nada darle un pedazo de su tesoro, pero la mujer parecía muy enferma. De mala gana entró en la cocina y ella cortó un gran pedazo de arco iris con un cuchillo de pan. Luego preparó una pasta dura con harina y leche hervida. Añadió el trozo de arco iris y cocinó la mezcla. Dejó enfriar el pastel, lo cortó en pedazos y se los comió con mantequilla y azúcar. Juanito también probó un trozo. Mm, ¡Estaba delicioso! —Es lo mejor que he comido en todo el año —dijo Doña Benita. —Estoy harta del pan negro. Noto que este pastel me está sentando muy bien. Tenía mejor aspecto. Se le colorearon las mejillas y empezó casi a sonreír. Juanito, por su parte, después de haber comido su pedazo de pastel, creció tres
6: centímetros.
8: —Más vale que no sigas comiendo —dijo la señora. Juanito guardó en el bolsillo el pedazo de arco iris. Ya no quedaba mucho. Cerca del molino de viento donde vivía, su hermana Marita le salió al encuentro. Tropezó con una piedra, cayó al suelo y se hizo una herida en la pierna. La herida sangraba y Marita, que solo tenía cuatro años, empezó a llorar. Ah, mi pierna! ¡Me duele muchísimo! Por favor, Juanito, ponme una venda, date prisa. —Bueno, ¿qué iba a hacer él? Sacó del bolsillo lo que le quedaba del arco iris y vendó con éste la pierna de Marita, pero todavía pudo quedarse con un trocito muy pequeñito que sobró. Marita estaba embelesada viendo el arco iris alrededor de la pierna. Gritaba «¡Es maravilloso! ¡He dejado de sangrar!» y se marchó bailando para enseñárselo a todo el mundo. Juanito se quedó tristísimo con la pizca de arco iris que aún le quedaba. Al momento oyó un susurro. Se dio media vuelta y vio los volatines de su amigo, el viento del oeste, vestido de amarillo, café y rosa. —Bueno —dijo el viento—, el genio de la cascada ya te advirtió que es difícil conservar un arco iris. Y aunque ya no lo tengas, —Eres un chico con suerte. Puedes oír mi canción y has crecido tres centímetros en un solo día. —Es verdad —dijo Juanito. —Abre la mano —le ordenó el viento. Juanito extendió la mano en la que guardaba el arco iris y el viento le sopló, como se hace con unos tizones para avivar el fuego. Y al soplar, el pedazo de arco iris fue creciendo y creciendo hasta llegar al punto más alto del cielo. No era un arco iris simple, sino que se había convertido en dos y el de debajo resultaba ser el más grande y brillante que Juanito había visto en su vida. Muchos pájaros se asombraron tanto al verlo que dejaron de volar y cayeron a tierra o chocaron entre sí en el aire. El arco iris se deshizo luego y desapareció. —¡No importa! —dijo el viento—, habrá otro arcoíris mañana, y si no, la semana próxima. —Y yo podré tenerlos de nuevo en la mano —dijo Juanito, orgullosísimo.
0: Hola, el equipo de Juntos Radio y el programa Almorzando con Marce te
3: desean una feliz Navidad y un próspero año 2014 son los deseos de
9: Marce
1: Martínez Santa Claus llegó a la
2: Y ahora que llegó Blanquita, ¿por qué no jugamos a Doña Blanca?
6: Tenía sí. una buena idea, ¿verdad? Sí.
2: Que Blanquita sea Doña Blanca y Sergio el Jicotillo. Sí,
6: claro,
2: Empecemos a la una, a las dos y a las tres.
6: Ay, qué bonito vamos sí. a jugar, ¿verdad? Pues Doña Blanca sube.
0: Blanca, esa cubierta
2: de pilares de oro y plata, tenemos un pilar
0: para ver a Doña Blanca.
2: ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? ¿Dónde está Doña Blanca? Se Malaya sea su camisa.
1: <risa> Doña Blanca está
2: cubierta de pilares de oro. Doña Blanca Se fue a la plaza Malaya se su calabaza <risa> Doña Blanca ¡Vuya blanca! Blanca. ¡Ya llegó! Ya verán cómo me la robo. ¿Y de qué es este pilar? De oro. Está muy duro.
6: <risa> ¿Y
2: este otro pilar?
6: De plata.
2: Mm. ¿Y este? De cobre. ¿Y este otro? De marfil. ¿Y este pilar? De cemento. Está muy feo. ¿Y este? De vidrio. Pues me corto los dedos y lo rompo. ¿Y este?
0: De papel. Este
2: sí que lo rompo. <risa> <risa> Doña Blanca está cubierta.
0: Bueno niños, ya nos vamos, ya se acabó el tiempo del programa, eh, a ver, anda, eh, vamos a saludar a quienes están en la sala de juegos a ver, ah, vamos a saludar por orden de lista... A ver, Millie Rosa, Stephen88, Wolf, Reclau, dibujó ya le iba a decir dibujito, esta que me dice él. Gilla y Jessica 23. Saludos para ustedes, saludos al dobo Fedos, que se perdió el segundo cuento. Pero estamos grabando el podcast, eh, no se preocupen. Pues saludos al Xbox 2K, a Kochi, a, a Norvey, a ver. Vamos a ver si alcanzamos a ponerle la canción al que g 2 Y ahora nos vamos a despedir con dos canciones. Ah, saludos también a Felipe, a Chela. A Chela y a sus sobrinitas. A ver, ¿tenemos menciones Ah, sí, 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 Si sí, anda por ahí, Si le vamos a... si le alcanzamos a cumplir la complacencia al que g 2 con la canción del marciano que... El, gustó mucho la semana pasada Después de que ya jugamos A Doña Blanca A ver déjeme ver Sí, sí, sí Sí tenemos chance de cumplirle la complacencia Entonces dejamos de hablar con Y nos vamos ya Para finalizar De nada dice Jessica Gracias por el saludo, un placer Gracias por estarnos acompañando Y ya se fue al viento Uh, de nada, ya se fue ya. Bueno, pues que les estaba diciendo que, que no perdamos más tiempo. Saludos a Norbey, que no sé si si, si seguirá por allí. Basta Colombia, el saludo. Muy contentos por haberlo encontrado otra vez en estos lares. Y pues ¿qué más les platico? ¿Qué más les platico? Pues les platico que el sábado que viene los espero. Ya vamos a cambiar el fondito y vamos a poner canción navideña. Pongamos canción navideña, sí, sí, sí. Porque ya viene diciembre, ya viene diciembre y aquí en México diciembre y las posadas. Entonces, yo los voy a dejar con dos canciones. La del F 2 que nos pidió y... La de... Ah, ¿Cómo que yo no me voy a dejar de escuchar la voz? No, sí, el otro sábado a las 12 del mediodía hora México, ya saben, aquí estoy a la misma hora, en la misma estación. En el mismo avión, ya vayan preparando sus paracaídas porque vamos bajando. ¿Dónde bajamos primero? Bajamos en España. A saludos también al cazador que ya anduvo. Entonces bajan dos en Colombia, bajan dos en Venezuela, bajan Chorromil en México. Así es que ya vayan preparando para caídas y nos quedamos con dos canciones, nos despedimos con dos canciones porque ya viene la tertulia tecnológica. Y este es el marciano y después viene la iguana y el perezoso. La que tomaba café a la hora del té. Así es que yo los espero, soy Isa del Castillo, la misa en el mundo de los cuentos. Y, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bueno, un saludo a todos los oyentes que estuvieron, a los que se comunicaron y a los, que, a los que no se reportaron también. Este Con mucho cariño para todos. Un abrazote grande y colorín colorado. Este episodio se ha acabado. ¡Adiós!
7: coche juan jaime mausan y yo íbamos buscando hombre. íbamos buscando hombre.
6: Ya digo, donos vueltos, donos vueltos. No, hombre que
7: vamos de repente viendo una lucesota en el cielo
1: se movía re raro que creen que era
6: ¿Qué creen que era que creen no. No, no era
7: un ovni, era un foco.
6: Era un focote. Pero gracias
7: a ese focote pudimos ver que abajo de veras aterrizó un ovni con todo y marciano y toda la cosa, ¿no? ¿En serio? Que nos acercamos con este marciano, que nos persinamos y que le decimos. Mm". Digo, hay que hacer buena onda con el turismo extra intergaláctico, ¿no? Entonces, pues es que llegamos con este marciano y que le decimos. Mm". La otra noche en mi casa que me aburro. ¡Burro! ¡Oh! Ah, ¿ya habían ido? <risa> ya también tuvieron un encuentro de ser ándale, eso me contestó el, el marciano este Pues bueno, pues ya que sabes Lo que pasa es que no hablaba español Y nada más entendió la parte del burro ¿Y es la que quieres? Te repitan ah, Ok, <risa> ma el marciano, ¿sale? Digo, vamos a cantarle al marciano La otra noche en mi casa que me aburro ¡Burro! Espérense, espérense Está bien, nada más no se le queden viendo al Juan, ¿sale? Está muy... <risa> otra vez, otra vez, dice la otra noche en mi casa que me aburro. ¡Burro! Cae rápido en
1: los brazos de Morfeo. ¡E y soñé con un cielo tan inmenso. ¡Eso! Le la onda tú. Ya entendí.
7: No, que aparece un ovni que me agacho. ¡Ah, no! Se repite sonido. para reafirmar el conocimiento. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? No sé. La otra noche en mi casa que me aburro ¡Burro! cae Caen rápido en los brazos de Morfeo ¡Fero! Y soñé con un cielo tan inmenso Qué,
6: bojan, ¿Qué, pasó
7: ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo hace? ¿Qué
6: Que aparece un ovni que me agacho ¡Acho!
7: Más o menos ¿Cuál el fenómeno ovni en Tlaxcala ¿A poco bajaron en Tlaxcala?
6: Los marcianos
7: bajaron en Tlaxcala. Algunos hasta se quedaron a vivir ahí. Ah, bueno, voy en Tlaxcala, ¿sale? Dice. A la casa de un amigo de Apisaco. ¡Saco! ¿Qué hubo? Los brandotes no repitieron. Nomás dejaron sacando aquí al Manuel. A ver, otra vez, pero griten todos, ¿sale? Dice. A la casa de un amigo de Apizaco.
6: ¡Saco! Los
7: marcianos persiguieron mi camión. Y de boleto que me voy
2: a panza-cola
7: Viene de ahí, querido público <risa> A
6: esconderme debajo de un tinaco. ¡Caco!
7: Más o menos, ¿verdad? La tercera parte, <risa> la, parte. la mano acá <risa> En la cabeza, eso, dice Como viendo el horizonte, dice <risa> Me di cuenta que el marciano me observaba ¡Baba! Su platillo daba tiros locochones
6: cochones.
7: Y el que mira algún marciano disimula... ¡Bura! Ahora sí gritan. <risa> ya aprendieron a gritar, ¿verdad? Pues me han, han dicho, dicho que allá arriba son canijos. ¡Bitos! Bien, ¿no? Va de nuevo, le bajaron. Le bajaron en la parte esa de los hijos. No, desde antes, en la parte de los chones. Ah, no le ande bajando, oiga. Va de nuevo toda la rola esa. <risa> Dice... Me di cuenta que el marciano me observaba... ¡Bura! Su platillo daba giros locochones Y el que mira algún marciano
1: disimula ¡Bura!
7: ¿Qué pasó? ¿Cómo están allá todos en cabina? <Coughs> pues me han dicho que allá arriba son canijos
6: ¡Nijos!
12: Bueno, ahora vamos con la parte en marciano. Sí,
7: marciano Espérate, espérate, espérate! ¿Tú crees que estos niños canten en marciano? ¡Que son rebusos! ¿Verdad que podemos cantar en marciano? No. ¿Verdad que dominamos perfectamente esta lengua extraterrestre? Sí. Ah sí, a ver la lengua. Yeah. No sí, es... allá atrás hasta plutoniano. <risa> no, va en marciano, es marciano dice. Rupi tapi tupi tapi tapi chula, chula. Ah sí, se sí habla. Sí habla en marciano. Te digo, a ver, va en marciano.
6: Rupi tapi tupi tapi tapi chula, chula. Rupi tapi chile, chile.
7: Rupi tapi tupi tapi tapi Charlie, Charlie. Nah. La única que se puede decir fue Gabriel No, vamos a enseñarles Vamos a enseñarles el estilo típico de decir chale para empezar, el parado es así Con las manos en las bolsas La cara Con la mandíbula levemente pajosa Y, 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 y. entonces ya se dice Chale, chale. ¿Es, es, ¿es qué bonita, eh? Qué bonito, así, técnicamente Técnicamente, pa, digo, para dignificar el chale, ¿no? A ver, vamos otra vez con esa partición. ¿no?
6: Chale
7: Ahora sí, si. <risa> Rupi, tapi, tupi tapi, tapi, chole, chole, ya chole, eh?
0: Les habla Isa del Castillo, la Miss del Mundo de los Cuentos, para desearles en nombre de todas las hadas, brujas, duendes, príncipes, princesas y demás personajes, una muy muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2014. No se olviden de pedir su boleto para viajar al Mundo de los Cuentos. ¡Es gratis! Todos los sábados a las 12 del mediodía hora México. Solo tienen que escribir en su navegador wwwjuntosradioinfo vivo ¡No te lo puedes perder!